0: Wir müssen schon immer versuchen, männliche Vergleiche zu unserem Geschäftsmodell heranzuziehen. Ich finde es genial, dass sich Shitstorms, wie man sie so schön äh, nennt, entwickeln, weil du bekommst einfach direkt konstruktives Feedback äh, für das, was du tust.
1: Hallo bei So geht's Startup. Mein Name ist Sarah Heuberger, ich bin Redakteurin bei Gründerszene und hier im Podcast sprechen wir mit Gründerinnen und Gründern und mit Investorinnen und Investoren über ihren Weg in die Szene. Ich habe mir in der heutigen Folge An sophie Klaus eingeladen. Sie ist die Gründerin von The Female Company. Das Startup produziert unter anderem Bio-Tampons und mit gerade mal 28 Jahren hat An sophie es geschafft, genau aus dieser Idee eine millionenfinanzierte Firma zu machen. Das hat das Startup auch seiner markanten Marketingstrategie zu verdanken. Es wirbt immer sehr laut und knallig für die Normalisierung der Periode. Und darüber haben wir im Podcast gesprochen und es ging auch um die Frage, wie man denn eigentlich mit einem Shitstorm umgeht. Denn genau mit so einem hatte nämlich The Female Company erst kürzlich zu kämpfen. An sophie kann dem Ganzen sogar was Gutes abgewinnen. Was das genau ist, hört ihr im Podcast. Schön, dass du hier bist. Du hast uns hier in der Redaktion besucht. Du bist erst letztes Jahr seitdem mit der Company von, von Stuttgart nach Berlin gezogen. Also deswegen kannst du uns hier auch besuchen. Wie kam das denn? Kann man in Stuttgart nicht so richtig ein Startup führen oder... Berlin die ultimative Startup-Stadt? Jetzt muss ich aufpassen, was ich hier sage, <lacht> sonst kriege ich
0: Ärger. Ähm, nee, wir waren tatsächlich, wir hatten eine supergute Zeit in Stuttgart. Äh, ich will mich überhaupt nicht beschweren. Ähm, lag daran, dass ich damals schon sehr früh in die Startup-Szene dort eingestiegen bin. Und die ist natürlich ein bisschen kleiner als jetzt vielleicht in Berlin. Ähm, und dadurch hast du aber ein super enges Netzwerk und bist an den meisten Leuten direkt dran. Von daher für die ersten Gründungsjahre von The Female Company, ein mega Startbrett gewesen sozusagen und ähm, irgendwann haben wir dann aber gemerkt, äh, dass das größte Problem eigentlich das Hiring wird. Ähm, mhm. Also am Anfang ne, mit den sechs Leuten, die wir da waren, alles okay, aber ähm, wo es dann um irgendwie wichtigere, größere, seniorigere Stellen ging, ähm, hatten wir Schwierigkeiten, weil die Gehälter von Daimler, Bosch und äh, Porsche können wir da halt muss man leider mithalten. nicht mithalten. Genau. Ja, ja. Und äh, dadurch kam dann die Entscheidung,
1: okay, wir ziehen nach Berlin. Wie viele Leute seid ihr mittlerweile? Wir sind 26. Okay. Hm. Und stellt weiterhin ein. Ja. Trotz Krise. Trotz Krise, genau. Ja. <lacht> Und ihr kommt ja nicht nur aus Stuttgart, sondern, ähm, also, wenn man das jetzt als Manko sehen möchte, aus der ähm, Berliner arroganten Bubble heraus, sondern ihr vertreibt auch noch ein typisches Frauenprodukt, wie das immer so schön heißt. Ihr verkauft nämlich Bio-Tampons. damit seid ihr gestartet. Mittlerweile sind noch ein paar andere Produkte dazugekommen. Das war ja zumindest früher auch nicht unbedingt das Produkt, bei dem Investoren laut aufgeschrien haben, weil sie sich so gefreut haben. Ihr habt jetzt auch seit einigen Monaten an Bord ähm, Investoren an Bord. Erzähl mal, war das dann damals schwierig, die da von, von eurem Produkt und eurer Firma und den Potenzial dahinter zu überzeugen? oder hm. Also wir sind
0: äh, weibliche Gründerinnen, haben Perioden-Startups sozusagen und ähm, ja, irgendwie ist auch noch D2C in den letzten zwei Jahren so ein bisschen abgeschmiert, äh, weil in Amerika relativ viele D2Cs das irgendwie doch nicht geschafft haben. Ähm, ich habe das Gefühl, gerade ist wieder endlich so ein kleiner Wandel zurück, also ähm, es ist wieder Hoffnung in, in dem Markt und ich habe ganz große und bin mir sicher, dass das total ähm, erfolgreich sein kann. Ähm, in unserem Fall war es so, dass wir ähm, Glück haben, dass wir hatten, dass wir Buddha recht früh kennengelernt haben. Also BPI, äh, Buddha Principal Investments ist einer unserer Investoren. Ähm, da haben wir damals äh, gepitcht, bevor wir überhaupt gegründet hatten, auf der Bühne ähm, bei so einem Startup-Wettbewerb. Da saß der Christian Teichmann in der Jury und äh, seitdem sind wir eigentlich mit ihnen, ihnen in Kontakt geblieben. Ähm, und die haben relativ früh einfach an diese Idee geglaubt. Ähm, das heißt, wir hatten so den ersten Investor sehr, sehr früh begeistert von der Idee. Und ich glaube, das Coole und das, was man immer vergisst, die Periode kommt einfach jeden Monat. Es ist ein Recurring-Revenue-Business. Wir haben ein Subscription-Model. Das heißt, es macht einfach Sinn. Punkt. Mhm. So, ne? ja. Und jetzt die zweite Runde haben wir abgeschlossen mitten in Corona. Es war sehr anstrengend. Und haben jetzt Acton und die IBB noch mit an Bord. Und ja, wir müssen schon immer versuchen, männliche Vergleiche zu unserem Geschäftsmodell heranzuziehen. Also ich versuche es dann immer über: stellt euch mal vor, damals Beate Use und dann kamen Eis und Amorelli, ja so mhm. die Category Changer und so die ersten Pioniere genau. in dem Bereich. Genau. Und dann versuche ich es immer so ein bisschen so zu erklären. Mhm. Also ja, du brauchst, äh, du brauchst vielleicht ein paar Umwege, aber ähm, bin happy, dass wir so großartige Investoren an Bord haben.
1: Und Burda ist ja auch, also euer erster Investor ist ja auch, ist ja auch der Verlag für viele Frauenzeitschriften auch. Ist, haben die auch in ihrem Investmentarm so einen Fokus oder ist es ist jetzt eher Zufall? Weil, also daher kenne ich Burda jetzt. Ja, eher. also ich glaube schon, dass sie das Geschäftsmodell
0: besonders schnell verstanden haben, weil sie viel mit Frauenthemen ähm, zu tun haben. Äh, von daher ja, sicherlich war das irgendwie so ein, so ein Verständnis. Mhm. sage ich mal
1: ja. Und ihr habt euch ja 2018, glaube ich, gegründet oder 2017 schon angefangen, 18, die ersten, ja. ersten Produkte zu verkaufen. Ähm, dann habt seid ihr ein Jahr sozusagen so gelaufen und dann kamen die Investoren, würdest du sagen, es hat sich irgendwas grundlegend in eurer Firma geändert dadurch, seit ihr die Investoren an Bord habt oder ist es eigentlich gar nicht so spürbar vielleicht? Ja klar, spürt man das. Also
0: wir haben sehr regelmäßige Board Meetings und so. Natürlich sind sie sehr darauf bedacht, dass das in eine erfolgreiche Richtung geht. Man kann es ihnen nicht vorwerfen, das ist auch ihr Geschäftsmodell. Und davor waren wir auch so, aber wir haben sicherlich nicht bei jedem Social-Media-Post nochmal drüber nachgedacht, ähm, wer hört da noch zu und sollten wir das jetzt tun? Also wir sind einfach da so ein bisschen bewusster geworden. Aber ähm, das Schöne ist, äh, nachdem es so ein paar Themen gibt, also One Girl One Cup hat auch äh, für ein Board-Meeting gesorgt, was zumindest ein paar Fragezeichen hat. Darüber hatte. reden wir später vielleicht noch genau. eure, eure
1: letzte Marketingkampagne. kampagne
0: Richtig, Oder also sehr provokativ mhm. und ähm, ich glaube aber spätestens seitdem hat einfach auch jeder verstanden, so funktioniert unsere Brand und ähm, die sind da alle voll On board. Also haben da einfach reingekauft und sagen, jawohl, wenn ihr sagt, das ist so, dann wird das schon gut
1: sein. Ich wollte gerade sagen, weil es ist ja, euer Auftreten hat sich ja jetzt nicht verändert. Nee. Also so, das ist ja das auch, wofür man euch kennt, dass ihr sehr laut und sehr, sehr, ja, sehr stark für, für das Thema Periode und so weiter eintretet. Und trotzdem sagst du aber, dass du dann am Anfang schon nochmal dreimal mehr drüber nachgedacht hast als... Aber hat sich ja nichts geändert trotzdem im Moment
0: halt. Ne, es hat mhm. sich nichts geändert, also wir, wir ziehen es nach wie vor durch, ähm, aber äh, mittlerweile ist es dann schon so, dass man vielleicht vorher einmal im, äh, einen Call einberuft und sagt, hey Leute, wir droppen jetzt nichts. Schon mal vorwarn, so ein Großartige bisschen. News, ja. und wir dann, gehen jetzt auf äh, Pornhub. Genau, ja. äh, so ungefähr, <lacht> vielleicht ein bisschen sanfter ja. äh, und dann, ähm, dann holt man sie halt früher ab. Und das ist was, was wir lernen mussten, aber ähm, wo wir jetzt, glaube ich, eine gute, eine gute Linie gefunden haben. Mhm.
1: Vielleicht können wir erstmal noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen, bevor wir uns jetzt in die in den ganzen Kampagnen von diesem Jahr und so weiter widmen. Aber ihr habt ja ich habe mal nachgelesen, also du hast ja mit, mit deiner Mitgründerin Sinja zusammen äh, die Firma gestartet und das alles hat ja so ein bisschen angefangen bei einer Reise, die ihr zusammen unternommen habt nach Indien. Kannst du uns da mal ein bisschen mitnehmen? Sehr gerne. Ähm, genau, 2016 war das, glaube ich, ähm, wo
0: Sinja und ich, äh, wir sind tatsächlich einfach super enge Freundinnen damals schon gewesen und ähm, sind durch Indien gemeinsam gereist. Äh, lange Zeit, drei Monate waren wir unterwegs und ähm, haben dann teilweise irgendwie Sozialarbeit gemacht, haben bei Familien ähm, zu Hause geschlafen. Ne? Also wir wollten so wirklich so den Culture Trip. Und dann haben wir uns einfach mit super vielen Frauen ausgetauscht, das Thema Tabu-Menstruation, wie es so ähm, verrückt klingt, äh, war uns einfach überhaupt nicht bewusst. So. Und ähm, dann waren wir aber dort, ähm, wie gesagt, sehr tief auch unterwegs und haben mit vielen Frauen gesprochen. Und dann war die Kernaussage, ja nee, also heute darf ich nicht äh, in den Palast XYZ, mhm. weil ich habe meine Periode. Und wir so, hä? Ähm, genau, und die Kernaussage ist, äh, Frauen, ähm, die ihre Periode haben, dürfen eben nicht in heilige Städte. Und äh, auch junge Mädchen haben halt mega die Schwierigkeiten, ähm, in die Schule zu gehen, weil ihnen teilweise die Hygienemittel zu teuer sind, nicht zur Verfügung stehen. Und ähm, da wurde uns zum ersten Mal bewusst, ey, krass, das ist heftig.
1: Mhm. Und dann habt ihr da, das habt ihr dann da festgestellt, aber ich meine, also ich so extrem ist es jetzt in Deutschland ja auch nicht, aber es ist ja trotzdem noch irgendwie auch ein Thema, über das man jetzt nicht unbedingt irgendwie beim Mittagessen mit den Kollegen geredet hat oder so. Also habt ihr das dann so mit rübergenommen, äh, eure Erfahrungen mit Indien dann auch auf Deutschland projiziert, zu sagen? Ja, Fall Also
0: ich glaube, wir hatten da jetzt nicht die Gründungsidee, hey, wir werden nee. jetzt irgendwie äh, tambok lang binden, ähm, sondern äh, wir sind irgendwie zurückgekommen, waren so, uns war das so bewusst einfach durch Indien und äh, kam zurück und dann haben wir so gemerkt, hey, alle unsere Freundinnen gehen immer noch so mit, so einem, mit der Tampon-Faust, wie wir sie nennen, <lacht> aufs Klo, ja, schön den Tampon verstecken. Du würdest niemals irgendwie an einem Tisch, wo Männer dabei sind, irgendwie fragen, hey, hat jemand einen Tampon? Mhm. Sondern du flüsterst halt immer. Und da wurde uns irgendwie bewusst, hey, da ist doch irgendwas total komisch. Auch bei unserer modernen Frauenwelt, in der wir leben.
1: Mhm. Und daraus ist dann so ein bisschen die Idee für Female Company entstanden. Genau. Und dann habt ihr angefangen, ja ähm, Produzenten zu suchen wahrscheinlich. Für eure, ihr habt mit, mit Bio-Tampons gestartet und habt die dann über euren eigenen Online-Shop ja, vertrieben. Richtig. Ähm,
0: genau, also die Grundidee war erstmal, ähm, wir wollen diese Kategorieperiode ändern und wir wollen, dass sie nicht mehr mit Charme besegnet ist sozusagen und deswegen Grundidee war, wir packen super witzige Sprüche auf Verpackungen, machen das alles knallig, bunt und rot ähm, und bieten das Ganze in einem Abo-Modell an, weil es einfach bei der Periode total Sinn macht ähm, und dann haben wir angefangen zu recherchieren, mit Herstellern zu quatschen ähm, und äh, auch einfach nochmal mehr in die Produktionsthematik einzusteigen und haben dann gemerkt, nee, also... Ähm, uns ist da vieles viel zu intransparent. Es gibt keine mhm. Deklarationspflicht. Äh, man weiß irgendwie gar nicht, was in dem ganzen Herstellungsprozess so passiert. Ähm, also die
1: normalen Tappunghersteller müssen jetzt nicht draufschreiben, was sie verwenden. Oder genau,
0: was in welche Inhaltsstoffe auch. drin mhm. sind. Und, ähm, das ist uncool, weil wir einfach sehr absorbierende Körperstellen haben, an die wir das jeden Monat lassen. Und da hatten wir keine Lust drauf. Deswegen ähm, haben wir uns da um eine nachhaltigere Alternative gekümmert. Und das war dann die bio -Bombolle. Und mhm. äh, mittlerweile ist ja eine Full-Range sozusagen, also mit Bio-Slip-Anlagen, bio, -Slip -Anlagen, bio -Binden und Bio-Tampons und ähm, alles ohne Chemikalien und Pestizide angebaut.
1: Ja, und war das denn schwierig, da von Anfang an die Frauen dafür zu Begeistern, weil also ihr wart ja zwei junge Unternehmerinnen, die jetzt nicht ein Riesen äh, Marketing-Team im Hintergrund hatten oder so. Also wie, wie bringt man da die Tampons an die Frau? So. <lacht>
0: ja, das haben wir uns auch äh, in, äh, gefragt, aber zum Glück, also gerade wir haben beide so ein bisschen Kommunikations-Marketing-Background. Ähm, das heißt, ähm, daran liegt auch einfach die Power der Firma ähm, und wir hatten kein Geld. Das war das größte Problem. Ähm, das heißt, wir haben uns gefragt, okay, wie machen wir das? Und äh, wir haben uns einfach immer sehr, sehr kreative und witzige Ideen einfallen lassen. Äh, von einem selbstgebauten, zwei Meter langen XL-Tompong auf meinem Mitsubishi Cold Autodach, äh, mit dem wir durch Stuttgart gefahren sind und Tampon-Tests verteilt haben. Äh, über äh, selbstgedrehte Videokampagnen, wo wir wirklich damals gegen Facebook noch ein bisschen günstiger als jetzt, äh, wo wir halt einfach Performance-Marketing-Ads in, in in sehr, sehr persönlicher Form sozusagen ausgespielt haben. Ähm, alle Follower wurden immer mitgenommen auf dem Instagram-Account und so. Ähm, also ein bisschen tricksen, aber äh, hat funktioniert. Aber schon auch also Werbung geschaltet, jetzt nicht nur nicht nur organisch. Doch, mhm. allein um ähm, einfach sehr viel AB zu testen, welche, welcher Content funktioniert, welche mhm. Storyline funktioniert, was ist eigentlich das Argument, was die Leute überzeugt und wer ist die Zielgruppe. Mhm.
1: Aber mittlerweile ist Instagram euer Haupt- Kommunikationskanal, oder? Also gut, Facebook ist ja jetzt eh so ein bisschen...
0: Ja, also wir sind jetzt mhm. ganz groß bei TikTok, von daher... Ah, ja, okay. ähm, aber Instagram ist immer noch der, der Main-Channel, ja. Okay,
1: weil es ist ja immer so, keine Ahnung, immer alle, mit denen ich rede, sagen immer, ja, ich bin zu alt, ich verstehe TikTok nicht. Aber ja, wisst, das für euch zu nutzen. Also yep. magst ähm, du äh, vielleicht ein paar äh. Tipps teilen für alle...
0: Super, gerne. Also jeder, der will, kann mir bei LinkedIn folgen. Ich äh, mache da gerade unsere ähm, TikTok-Journey in sehr ah, ja, transparent okay. auf. Ähm, ist ein super spannender Kanal. Ich habe mehrere Nächte, Monate lang damit verbracht, ihn zu verstehen. Mhm. Ähm, er ist einfach ein bisschen anders, aber im Kern funktionieren ähnliche Dinge wie in Social Media. Und ähm, letztendlich haben wir tatsächlich eine 22-jährige Praktikantin, äh, die äh, das ganz, ganz großartig macht. Ähm, und wir haben wir sind das relativ strategisch angegangen und haben einfach jede Woche fünf Content-Pieces zu einem bestimmten Thema, das mit unserer Brand irgendwie zu tun hat, mhm. ähm, getestet. Und die Themen, die am besten funktioniert haben, sind jetzt unsere Kernthemen. Und Was ist das? In unserem Fall ist es Aufklärung für Mädchen zwischen 10 und 18. Ah, okay. <lacht> Aber funktioniert wunderbar. Mhm. Ähm, und da haben wir einfach unsere Nische gefunden und ich glaube, wenn du was gefunden hast, wo die Leute mit engagieren und wo du merkst, du hast irgendwie ne, so, so eine Wunde fast schon getroffen, ne, weil keiner wird richtig aufgeklärt, Sexualkundeunterricht Horror, mhm.
1: ähm,
0: dann kannst du da echt, echt coolen Content machen. Und wir sind jetzt bei 150.000 Followern in drei Monaten.
1: Okay, vor drei Monaten seid ihr gestartet. Ja, ja okay. Ja. Und hast du auch, also es geht schon, es geht vor allem um den Content einfach, ne? Also es ist jetzt nicht so nicht so sehr, oder es gibt ja auch noch diese Influencer-Challenges so Challenges und sowas, ja. nutzt ihr das auch? Steigen oder? wir jetzt ein, okay.
0: also wir machen die erste große Kampagne, wahrscheinlich Richtung Januar nächsten Jahres mhm. ähm, und das wird nochmal mega spannend und ich glaube aber, wir haben es ganz gut verstanden, von daher, hopefully, äh, das wird bestimmt gut ähm, und ich, wir haben aber gar nichts über TikToker äh, im Sinne von Influencer gemacht, sondern ähm, der Content plus nicht die Qualität des Contents, ganz wichtig, sondern die Regelmäßigkeit. Also die Masse hat bei uns echt den Unterschied gemacht mit einem Thema, was Leute interessiert. Also
1: fünfmal die Woche hast du
0: gesagt, ungefähr. Genau, fünfmal die Woche ist so das, was wir anstreben. Klappt mal, klappt mal nicht, aber ähm, sowas in der Richtung, ja. Und gibt es da
1: so Zeiten, die am besten funktionieren oder... Da muss ich mein, mein Team fragen,
0: ehrlicherweise. Also das, das kann ich nicht sagen. Okay. Da wissen die bestimmt Bescheid. Ja,
1: ja. ja, interessant. Vielleicht gehen wir noch mal ein bisschen zum, zum, zum Kerngeschäft zurück oder also mit was ihr gestartet seid. Ähm, kannst du uns ein bisschen abholen, was so eure aktuellen Umsatzzahlen sind? Also ich hatte jetzt die letzte Zahl, die ich jetzt gefunden habe, war 2018. Da hattet ihr ungefähr eine halbe Million Tampons verkauft. Mhm. Mhm. Kannst du sagen, wie sich das so ungefähr entwickelt hat? Oder?
0: Mhm, tatsächlich nicht. Okay.
1: <lacht> äh, und jetzt auch tatsächlich, also
0: Umsatzzahlen, klar, die geben wir nicht raus. Ich kann dir momentan nicht sagen, wie viele Tampons wir konkret oder wie viele Produkte wir schon konkret verschickt haben.
1: Okay, aber mhm. wir haben wir haben immerhin die Zahl von 2018, damit, ähm, an der können wir zum so ein bisschen... Genau, also wir gehen. sind jetzt bei
0: ein bisschen über 35.000 mhm. Kundinnen. In das heißt, Fall.
1: aktive Abonnentinnen? Äh, ein Teil davon, ja. Nicht alle. Wir okay. haben ja noch ein paar andere Produkte. Weil mhm. das hat mich auch gefragt. Also ihr, habt ja, ihr habt, bietet zum einen das Abo-Modell an, wo man dann eben regelmäßig, also im zwei oder drei Monatsabstand oder monatlich, äh, die Tampons zugeschickt bekommt oder man kauft sie eben einmalig. Und wie teilt sich das da so ungefähr auf? Also wie viele nutzen tatsächlich dieses Abo? Also
0: tatsächlich sind wir super lang nur Abo, äh, ein Abo-Modell gewesen. Ähm, wir haben das jetzt geändert in Corona, weil wir gemerkt haben, dass die Churnrate gestiegen ist, direkt ab dem Tag, wo es losging mit dem Homeoffice sozusagen. Ja, weil, weil die Leute die, ihre Abos gekündigt haben? Genau, oder finanzielle Unsicherheit hast du einfach gemerkt. Also mhm. es war jetzt kein, kein totaler Peak, aber du hast einfach gemerkt, es geht hoch. Und dann haben wir uns überlegt, okay, was machen wir? Und wir wussten, E-Commerce wird jetzt in den nächsten Monaten Interessant Und deswegen haben wir dann die Einmalkäufe noch angeboten. Wir sind jetzt ungefähr bei einem Ratio, wie gesagt, seit vier Monaten ist es ja erst ungefähr überhaupt im Angebot, bei einem Ratio von 65 Prozent mit Abo und 35 Prozent ohne Abo. Mhm.
1: Und ich habe jetzt auch nochmal nachgeguckt, was jetzt zum Beispiel jetzt so, sag mal, herkömmliche Tampons, wie jetzt wahrscheinlich OB, euer, wahrscheinlich euer großer Konkurrent, so Kosten, da sind jetzt, habe ich jetzt ähm, gefunden, 16 Tampons kosten so ungefähr 1,75. Und bei euch kosten ja, würden ungefähr die gleiche Anzahl Tampons wahrscheinlich so um die 3 Euro kosten. Mhm. Ja. Also schon nochmal mal deutlicher, deutlicher Preisunterschied. Wie siehst du denn das? Also ich meine, wir sind jetzt natürlich in so einer, vielleicht auch so ein bisschen so einer bubble kann man sich auch Bio-Tampons, Bio-Essen und so weiter leisten, aber ein ganz, ganz großer Teil äh, der Frauen in Deutschland wollen ja, oder können wahrscheinlich auch gar nicht so viel Geld ausgeben für Tampons. Mhm. Also, also seid ihr einfach so eine, also habt ihr dann einfach nur diese Nische, die ihr erreicht, oder oder wie siehst du dieses Problem? Also
0: genau aus dem Grund haben wir auch äh, sehr dazu beigetragen, dass die Tamponsteuer für Deutschland gesenkt wird seit Januar 2020. Ähm, von 19 auf 7 Prozent. Von 19 auf 7 Prozent, ne? mhm. genau. Also großartig. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass du in, in, in verschiedensten Bereichen, ja, von Nahrungsmittel über was auch immer, hast ja eigentlich eine relativ breite Range und ähm, auch teurere Produkte sind extrem erfolgreich. Ähm, ja, wir sehen das Thema, das ist definitiv eine Zielgruppe. Ich sag mal so die typische yesa Tamponkäuferin ist nicht der Female Company-Käuferin und wird es auch nicht. Ähm, die wollt ihr auch nicht erreichen. Die wollen wir auch nicht erreichen, genau. Und äh, Aber da Frauen generell einfach viel, viel, viel mehr Wert darauf legen, was an ihrem Körper und in ihrem Körper landet, eigentlich nicht nur Frauen, sondern auch Männer, ähm, glauben wir, dass da einfach eine unglaubliche Chance besteht, ähm, beim Thema Nachhaltigkeit und dann auch sensitive Hautstellen ähm, da einen höheren Preispunkt zu erreichen.
1: Mhm. Und vielleicht ja auch über Firmen. Das hattest du, glaube ich, auch mal in einem letzten Jahr irgendwann mal gesagt, dass ihr das auch anstrebt. Ist das mittlerweile, also B2B, ist das mittlerweile auch ähm, schon relevant für euch? Also habt ihr das schon jetzt umgesetzt? Also wir haben äh, immer noch äh, von den Anfangstagen, weil das tatsächlich
0: mal so ein bisschen eine Richtung war, die für uns interessant war, weil du natürlich auch pro Firma dann wieder sehr viele Einzelkundinnen erreichst, die dann wieder ein Abo bei dir abschließen. Also äh, war das mal so eine äh, Thematik, die wir probiert haben. Wir haben immer noch... Ich weiß gar nicht mehr, weil Spotify ist noch Kunde bei uns, Firmenkunde bei uns und noch ein paar Agenturen hier in Berlin sowieso. Also so ein paar Firmenkunden haben wir immer noch, aber ist absolut nicht mehr das es Fokus. Nee, genau, Weil wir einfach gemerkt haben, das Direct-to-Consumer-Thema funktioniert unglaublich gut und da wollen wir jetzt richtig Vollgas
2: geben. Und jetzt die Werbung. Bevor es mit der Folge weitergeht, möchten wir euch SafeDesk empfehlen. Die Buchhaltungssoftware vereinfacht das Leben von Startups, Selbstständigen und Freiberuflern. Mit Safdesk könnt ihr eure Buchhaltung bequem, ortsunabhängig und GoBD-konform erledigen, egal ob einfache oder doppelte Buchhaltung mit der App lassen sich Belege einscannen und automatisiert digital verwalten. Außerdem ist Cepdesk die Schnittstelle zwischen Steuerberater und Finanzamt, bietet einen integrierten Steuerzähler in Echtzeit und verknüpft sogar euer Online-Banking. Allen Hörern und Hörerinnen des So Sogeht-Startup-Podcasts bietet Cepdesk einen exklusiven Gratis-Monat. Einfach nach der 14-tägigen kostenlosen Testphase eines der drei Pakete buchen und den ersten Monat vollkommen kostenfrei starten. Auf wwwzefdeskde slash Gründerszene erfahrt ihr alles über weitere Benefits und Konditionen. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Taucht jetzt mit Cevdesk in die Welt der modernen Buchhaltung ein.
1: Ein Thema, was ich auch noch gerne besprechen würde, ist, dass ihr, ihr seid ja als Online-Shop gestartet, also ihr wart nur online ähm, verfügbar und habt dann irgendwann den Sprung in die Drogerien gemacht, ihr wart, Richtig. Ähm, ihr, war, ihr seid jetzt bei, wart bei DM und bei Butny. Mhm. Ähm, jetzt habt ihr erst kürzlich verkündet, dass ihr nicht mehr bei Butney seid aber vielleicht erstmal was war denn die ursprüngliche Entscheidung in den Handel zu gehen auch also warum nicht nicht nur online bleiben ja also die große vision von
0: the female company war eigentlich schon immer nicht the tampon company sondern the female company und einfach ein e-commerce modell was sich mit all den widerlich tabuisierten Themen beschäftigt um, um die sich sonst einfach keiner kümmern möchte ähm und wir hatten damals eine Mega-Chance, bei dm sehr schnell reinzukommen. Das lief auch teilweise nochmal über ein Voting von der Community und so. Und die Chance wollten wir einfach ergreifen, weil wir den Retail eigentlich so betrachtet haben, dass wir gesagt haben, okay, es ist einfach ein zusätzlicher Kanal, der quasi mehr oder weniger nebenbei läuft und der potenziell auch Kunden dort, wo sie eben einkaufen, für die Marke erwärmt und dann Kunden eben online konvertieren. Ähm, jetzt sind wir ein knappes Jahr bei DM gewesen ähm, und haben gemerkt, dass dieser Plan nicht so ganz aufging. Also letztendlich, gerade als, als junges Unternehmen wie unseres, hat der Retailer einfach eine unglaubliche Macht in gewisser Weise über dich und er erwartet natürlich auch, dass du große Budgets investierst, Zeit investierst, Key Accounts und so weiter und so fort. Und das haben wir von Anfang an einfach nicht so eingeplant und war nicht die Richtung, sondern mhm. es war ja mehr oder weniger so eine
1: Acquisition-Strategie, ne? wenn du es so willst. Es sollte eher so nebenbei laufen, dann war es aber doch, zeitlich und finanziell intensiver als gedacht. Genau, genau.
0: Und ähm, und auch in gewisser Weise kunden die noch nicht deine Kundin sind und die Marke nicht kennen, ähm, auf dich aufmerksam machen und dann potenziell eben ins Online-Modell ziehen. Ähm, und für den Aufwand, den es hat, ähm, das war uns einfach zu komplex, gerade weil wir erst zwei Jahre alt sind, ein bisschen über zwei Jahre ähm, und dann gemerkt haben, nee, also dafür müssten wir eigentlich jetzt nochmal zehn neue Leute heiern und ähm, haben dann trotzdem eine unglaubliche Komplexität. Und wir glauben sehr ans Online-Modell, heißt nicht, dass Retail niemals wieder kommen wird, im Gegenteil. Ähm, ich denke, irgendwann bei D2C ist es immer gut, dass du dort bist, wo die Kundin ist, aber ähm, für den Moment jetzt wollen wir es voll auf. Online fokussieren.
1: Was würdest du denn anderen Gründerinnen oder Gründern äh, raten, die jetzt vielleicht auch online gestartet sind und, und online-First denken, so wie eh auch? Macht es dann, findest du es generell schwierig, dann überhaupt in den Handel zu gehen? Oder ist es?
0: Das kommt so ein bisschen darauf an, wie dein Geschäftsmodell ausgerichtet ist. Also bei uns äh, darf man nicht vergessen, weil wir das ja auch nie äh, für offline so richtig geplant hatten, hatten wir für beides einfach zwei komplett unterschiedliche Supply-Chains. Wir mussten, ähm, weil wir gemerkt haben, der Preispunkt, den wir online erreichen können, funktioniert offline nicht. Ähm, weil, weil der niedriger ist? Nee, wir haben da so große Packungen. Das heißt, du bezahlst mhm. halt ähm, Du, du kaufst einfach sehr groß ein, ja, also 42 Tampons pro Lieferung, während du als eigentlich gewohnt bist, 16 Stück im Retail äh, mitzunehmen. Und Was so ungefähr einer Periode dann entspricht. Genau, das ist ja. einer Periode. Ähm, und dadurch, dass der Retail dann aber ganz klar gesagt hat, nee, Leute, also mit 42 braucht ihr überhaupt nicht ankommen, ähm, bei uns sind Preispunkte von X eigentlich ähm, ja so gewünscht, ähm, mussten wir dann auf kleinere Packungen sozusagen für den offline ähm, für den Offline-Bereich wechseln. Wenn man plant, eine Omnichannel-Strategy zu fahren, dann sollte, glaube ich, das komplette Businessmodell einfach darauf ausgerichtet sein von Anfang an. Also man sollte sich das einfach früh überlegen und dann entsprechend, ja, Einfach ein Retail-kompatibles Produkt haben, dass man dann einfach nur noch in verschiedene Kanäle stecken muss. So. Mhm. Sonst ist es halt einfach sehr, sehr komplex. Und das zweite Thema ist, ich, ich glaube, durch die Corona-Zeit, spätestens haben wir alle gemerkt, wie viele Chancen in, in Online stecken. Und ähm, klar, ein Abo-Modell ist natürlich noch sexier, ähm, ich glaube, man muss da einfach, ich würde es erstmal so ein bisschen probieren und mich erstmal da reinfinden und mal erstmal zwei, drei Jahre irgendwie abwarten und gucken. Erstmal online fahren geht. und
1: dann vielleicht gucken. Genau. Und es ist ja auch so, ich meine, online, man kann alles selbst entscheiden, man ist da sein eigener Herr oder Frau. Ja. Und äh, dann und offline stelle ich es mir auch einfach schwer vor, als als junges start dann zu kommen und zu sagen, hallo, wir möchten auch gerne gelistet werden. Also wie, wie, <lacht> wie geht das überhaupt? Ne? Also ja. so. Also
0: wie gesagt, bei uns war, war es ein ganz guter Engel. Plus, ich war davor schon in zwei Food Startups und bei denen da sind wir auch in der M gekommen. Das heißt, ich hatte da so ein bisschen Kontakt. Und sie sind total aufgeschlossen. Das würde ich nicht unterschätzen. Also die, die, sie merken schon, dass das junge Unternehmen eigentlich total gut in ihr Regal passen und das auch modernisieren. ja, Und äh, von daher hat man da, glaube ich, gute Chancen. Ähm, beim letzten Startup sind wir übers Kontaktformular von dm reingekommen. Ach, wirklich? Mhm. Mhm. Und da hat sich dann jemand gemeldet ja. zurück. Ja. Hat ein paar Monate gedauert, aber mhm. nichtsdestotrotz, also hat geklappt. Von daher einfach versuchen, wenn man es gerne machen will. Ja. Mhm.
1: Und äh, auch wenn jetzt erstmal ähm, offline nicht mehr so auf eurem Zettel steht, würdest du es trotzdem nicht ausschließen, dass es irgendwann mal wieder... Auf keinen Fall. Nee. Also ja. es ist
0: ein super Kanal, der dir in kurzer Zeit sehr viel Umsatz bringt gar keine Frage ähm, und ich glaube, man muss sich einfach so ein bisschen auf die Logiken und Dynamiken äh, des Handels einlassen, dafür ein richtig gutes Team haben äh, und dann kriegt man das bestimmt gerockt.
1: okay Jetzt haben wir vorhin schon immer mal wieder äh, angesprochen, durchklingen lassen, dass ihr ja auch für eure Werbekampagnen, für eure Marketingkampagnen bekannt seid, mit denen ihr immer ordentlich Wirbel macht. Ihr hattet, vorhin, vorhin hattest du auch die die äh, verringerte Mehrwertsteuer angesprochen, die ja auch durch, durch verschiedene Initiativen zustande kam jetzt. Und da eine von euch, war, ihr habt da auch da auch mit involviert und habt zum Beispiel ein, ein, ein Buch rausgebracht, in dem ein Tampon steckte. Denn auf Bücher sind es eine verringerte Mehrwertsteuer und auf Tampons eben nicht. Und da wolltet ihr so ein bisschen auf diesen Zwiespalt hinweisen. Wie, wie seid ihr auf die Idee gekommen oder wie ist das zustande gekommen?
0: Genau, also wir haben, als wir angefangen haben zu gründen, äh, dazu gehört auch äh, eine gewisse große Unit-Economics-Tabelle, in der du einträgst, Steuer und so weiter und so fort. Ähm, und äh, da war relativ früh bei uns das Fragezeichen im Raum, warum eigentlich 19 Prozent? Mhm. Äh, weil zum Beispiel ähm, ja, Gebrauchsgüter, wie man es so schön nennt, oder ähm, Güter des täglichen Bedarfs mit 7 Prozent besteuert sind. Unter anderem Kaviar, Trüffel und Ölgemälde Und ähm, dann waren wir so... Die sind bei sieben. Ja, die sind bei sieben. Und dann waren wir so, nee, irgendwas stimmt da nicht. Ähm, das heißt, es stand eigentlich von Anfang an, irgendwie die Idee im Raum, das müssen wir... Ändern wäre natürlich der Wunschgedanke gewesen, aber letztendlich, hey, das müssen wir auf jeden Fall ansprechen. so mhm. ähm, Und tatsächlich kam mir über eine Mitarbeiterin, die damals bei uns war, ähm, zusammen mit Scholz Friends, die Werbeagentur in Berlin und ähm, haben mit denen über das Thema geredet ähm, und mit denen die äh, Tampon-Book-Idee äh, entwickelt. Ja, und das Ganze ist jetzt 2019 April gestartet, ist mega durch die Decke gegangen. Wir waren, glaube ich, in Thailand, Guatemala und Mexiko in der Presse und im Guardian und wie auch immer. Und letztendlich ist tatsächlich die Steuersenkung eingetreten im Januar 2020, also wenige Monate später eigentlich.
1: Hat, sich eigentlich wirklich auch, hat man das dann tatsächlich auch an den Preispunkten von den Anbietern gesehen, frage ich mich jetzt so? Es gab bei äh, euch zum Beispiel oder auch bei den großen. Ste ja, also
0: wenn wir es nicht gesenkt hätten, <lacht> äh, dann wäre es richtig schlimm. Ja. Also wir haben es auf jeden Fall gesenkt und alle, die sich auch sonst ähm, generell an der Steuersenkungsdebatte beteiligt haben, ähm, unter anderem auch DM, ähm, haben die haben die Preise gesenkt. Äh, es gab so ein paar interessante Argumente von der Konzernseite, die dann irgendwie meinten, ja, wir haben aber gerade die Qualität erhöht,
1: deswegen müssen wir jetzt die Preise erhöhen. Mhm. Ähm, ja die aber nicht, die haben es dann nicht weitergegeben
0: ja soweit ich weiß also das war auf jeden fall das argument weswegen sie die preise überhaupt noch mal erhöhen wollten genau in der zeit wo es gesenkt wurde ähm, wie das jetzt final final äh, geworden ist und was aus der debatte geworden ist weiß ich nicht aber ja manche also die meisten würde ich sagen gerade die sich beteiligt haben haben es auf jeden fall ähm, gesenkt manche waren nicht so begeistert
1: aber mhm. <lacht> hat man jetzt ja auch bei der, bei der ähm bei der Steuersenkung wegen Corona auch gesehen, das war ja schon auch, also da gab es ja schon auch einen Druck von, von der Gesellschaft, sage ich mal, oder das musste dann schon immer so einzeln kommuniziert werden, warum man es jetzt gerade mal nicht gesenkt hat. Richtig. Also manche haben es ja nicht gesenkt. Und Ja, und das, ist auch, dann das ist auch super. Also ich mhm. habe so
0: langsam das Gefühl, du musst halt als Unternehmen, hast du Verantwortung und du wirst auch dafür irgendwie an den Pranger gestellt, wenn du der nicht nachkommst. Also ähm, ich finde es Genial, dass sich Shitstorms, wie man sie so schön äh, nennt, entwickeln, ähm, weil du bekommst einfach direkt das, ich nenne es mal konstruktives Feedback äh, mhm. für das, was du tust, und das ist ja auch cool.
1: Und damit hast du mir jetzt gleich das äh, Stichwort für den für das nächste Thema äh, geliefert, über das ich mit dir sprechen wollen würde. Das ist nämlich die äh, die zweite Kampagne, die ich auch mit Scholz und Friends äh, entwickelt habe und die jetzt äh, kürzlich eben erst bekannt wurde. Äh, One Cup, One Girl? One Girl, One Cup. Ah, andersrum. Okay, mhm. One Girl, One Cup. So, und ähm, magst du vielleicht selber kurz erklären, worum es da geht? Total gerne. Ähm, wir haben ja ähm, nach Binden, Bindenslimmerlagen und Tampons
0: noch die Menstruationstasse gelauncht. Ähm, äh, für alle, die es nicht wissen, ein, also ein Gefäß aus medizinischem Silikon, ähm, was sozusagen einen Unterdruck ähm, bildet im Körper und dadurch sozusagen das Blut drin hält. Man kann es tendenziell auch länger drin lassen als jetzt ein Tampon. Und ähm, genau, wir haben immer wieder Fragen bekommen in der Richtung, boah, wie führt man das ein? Ich habe da Probleme, ich kriege es nicht raus. Also alles ganz kompliziert. Dann haben wir, wir haben ja einen YouTube-Kanal, dann haben wir mal versucht so ein Wannabe-Einführungsvideo für die Tasse zu machen und haben gemerkt, ey, das geht halt eigentlich nur, wenn du so ganz schreckliche Gynäkologenzeichnungen irgendwie da in die Videos packst und sind da einfach komplett dran gescheitert. Ähm, und dann haben wir gemeinsam mit äh, unserer Agentur ähm, genau das gemacht, was äh, sich wahrscheinlich niemand traut, nämlich äh, das erste echte Tutorial für
1: die Einführung und für die Benutzung der Menstruationstasse gedreht. Ähm, das darf man ja eigentlich bisher, also kannst es ja auch schwer zeigen eigentlich, weil es ja, ja dann auch alle intimen Stellen mitzeigt. Genau. Mhm.
0: Und äh, das ist tatsächlich auch das Problem gewesen. Wir konnten es ja nicht zeigen, weil ähm, äh, wir hatten tatsächlich äh, mit einer Pornodarstellerin zusammengearbeitet, die das dann gemacht hat, auch total ästhetisch und wunderbar ähm, und äh, wirklich einmal eins. Äh, aber darf es nicht auf Instagram äh, laden, sonst äh, wir es zensiert wird zensiert. Genau wird zensiert. Mhm. Ähm, und das haben wir so ein bisschen an den Pranger gestellt, auch weil wenn du gute Aufklärung machen willst, darfst du es nicht zeigen. Ja? Da läuft doch irgendwas so ein bisschen schief. Wir haben uns dann äh, ja, die Plattform gesucht, auf der wir es zeigen dürfen. Und das ist Pornhub gewesen. Und ähm, war auf jeden Fall eine sehr auf, äh, ja, aufmerksamkeitsstarke Kampagne. Und ähm, hat mega Spaß gemacht. Und äh, die, die Idee ist einfach... Grandios, also ihr hattet ja. sozusagen
1: eure Lehrvideos. Für die Menstruationstasse, habt ihr die Tutorials habt ihr auf Pornhub hochgeladen, um dann eben auch diesen, dieser Zensur von den anderen sozialen Medien zu richtig umgehen. Ist ja auch mega gut angekommen. Wurde, glaube ich, sehr, sehr, sehr gut geklickt. Eine mega Idee wäre da nur nicht, weil ich <lacht> vorhin schon angesprochen habe, der kleine Shitstorm gewesen, der dann auch hinterherkam. Ja. Weil es war nämlich so, dass ich eine Frau dann gemeldet hatte, die sich ursprünglich mal bei Scholz Friends beworben hatte und dafür eben auch eine Arbeitsprobe einreichen musste und diese ähm, und hat dafür eben die Idee gehabt eigentlich, also diese, die Idee für das Tutorial auf Pornhub und ähm, hat das eben öffentlich angeprangert und das gab dann schon so einen ziemlichen Shitstorm gegen die Agentur, aber dadurch ja auch ein bisschen gegen euch, weil ihr natürlich auch die Auftraggeber wart. Wie hast du das damals wahrgenommen? Also, also es hat mich mega überrascht,
0: es hat mich auch dumm erwischt, ja, nachts um 23 Uhr auf dem Sofa bei Netflix ähm, und da äh, hat meine Social-Media-Managerin hatte ich 20 verpasste Anrufe und war so, okay, irgendwas ist hier falsch. Ähm, der Shitstorm lief tatsächlich zuerst grandios gegen uns, also weil natürlich irgendwie im Raum stand, also wir haben Scholz and Friends jetzt nicht überall, äh, wir verlinken die nicht überall unter jedem Post. so Das heißt, so ein bisschen äh, das Erste, was im Raum stand, ähm, war so ein bisschen, hey, wir die haben die Twitter? Idee geklaut, ja. genau, mh. Und äh, da bin ich dann relativ schnell äh, noch nachts live gegangen, also halb im Schlafanzug ähm, und habe erstmal versucht, das äh, ein bisschen zu besänftigen, so dass wir uns darum kümmern und mit der Agentur zusammensetzen und telefonieren und gucken, was da jetzt eigentlich gelaufen ist. Genau und kurzum, es kam dann relativ direkt am nächsten Morgen eigentlich raus, dass die Agentur quasi sagt, dass die Idee von zwei Kreativen kam. Einmal von der, die eben nicht angestellt wurde, einmal von der, die angestellt wurde. Mit der habe ich dann direkt telefoniert, weil ich auch gesagt habe, hey, lasst mich doch bitte mal mit der sprechen. Und mit der, die angestellt wurde. Und mit der, die angestellt wurde, um, um nochmal rauszufinden, hey, wie war da der, das Konzept, habe das Konzept bekommen und so weiter und so fort. Also ehrlich gesagt auch für uns emotionale Achterbahnfahrt, weil du ja dann selbst erstmal denkst, boah, das geht gar nicht. Ne? So ist deine erste Reaktion und dann deine zweite ist so, oh krass, das ist ja, da ist ja doch mehr hinter. Mhm. Ähm, aber gleichzeitig ist der Schützschützom schon im vollen Gange. Mhm. Und ähm, ja, letztendlich äh, haben wir ihr dann oder wir haben wir haben der äh, Nicht-Angestellten-Kreativen dann eben vorgeschlagen, dass sie unsere nächste Kampagne mit uns machen ähm, darf und uns auch nochmal öffentlich entschuldigt und so weiter. Ähm, und das wollen wir auch unbedingt tun, ähm, steht noch aus. Und äh, Scholz Friends ähm, ist, glaube ich, mit ihr jetzt gerade in der rechtlichen Klärung über das, was passiert ist und ähm, tun da ihr Bestes. Also um, hast du schon das
1: Gefühl, dass das, dass diese zwei... Zwei Pitches, zwei Ideen, zwei Leute, zwei Ideen, äh, These stimmt. Es klingt total unplausibel, un
0: <lacht> im Sinne von, wenn man es hört, ja. ähm, aber ich habe äh, mit der mit der Angestellten sozusagen direkt äh, telefoniert und die hat mir äh, geschworen und ich habe auch die Entwürfe gesehen, dass sie das gemacht hat und das ist der krasseste Zufall äh, mhm. der Welt, aber es, es, ich kann bestätigen, dass das genauso mhm. passiert ist, ja.
1: Und mit der, mit der, die sich dann öffentlich beschwert hat, also die, die nicht angestellte Kreative, mit der seid ihr dann auch gleich in Austausch gegangen oder wie, wie war das? Und dann hatte sie ja auch, glaube ich, gesagt, dass sie sich erstmal mit ihrem Anwalt beraten möchte. Aber genau. Habt ihr euch darauf jetzt geeinigt, dass sie dann nochmal bei euch dann bei der nächsten Kampagne mitmacht?
0: Richtig, mhm. also das ist ja auch unser Angebot und ähm, wir hatten jetzt tatsächlich in den letzten Wochen keinen Kontakt mehr, weil das rechtliche Thema läuft und ähm, wir auch, sofern wir das jetzt äh, richtig mitbekommen haben, ähm, ihr Anwalt ihr auch ganz klein empfohlen hat, mit keiner von den Akteuren des ganzen Themas mhm. ähm, nochmal irgendwie nebenbei äh, irgendwelche Themen zu besprechen. Ähm, so ist es halt im, im, im rechtlichen. Äh, Sie, ihr
1: Name steht jetzt auch mit in der Kampagne? Für genau, die Kampagne also klar, dabei, wir ne? haben sie ja. direkt
0: äh, natürlich auf, auf die Webseite genommen und so weiter und so fort. Also für uns ist ganz klar, wenn jemand die Idee hat, selbst also wenn beide die Idee hatten, man hätte sie drüber informieren müssen.
1: Ja, von Scholz und Friends Seite einfach aus. Mhm. Und wie seid ihr da jetzt mit Scholz und Friends verblieben? Also wollt ihr weiter mit denen zusammenarbeiten? Ähm, genau, also für uns war einfach... Vielleicht um, um mal was Schönes äh, zu
0: sagen, also Scholz die Zusammenarbeit mit Scholz war immer mega, ähm, wir schulden denen auf eine gewisse Art auch sehr viel, die haben mit uns das tampon super krass durchgezogen, haben da auch noch mit selbst investiert, damit wir es überhaupt realisieren konnten, weil wir einfach zu klein waren zu dem Zeitpunkt ähm, und haben da einfach super viel für uns getan. Ähm, und was wir uns eigentlich direkt danach vorgenommen hatten, obwohl jeder natürlich, also die ganze Social Community wollte, dann die öffentlich und wie auch immer. Und wir haben gesagt, nee, wir wollen uns mit Scholz und Franz eigentlich dahingehend zusammensetzen, dass sowas nicht mehr passiert. Ähm, dann kam natürlich das Thema Sexismus in der Agenturbranche. Ähm, ja, auch gerade
1: speziell bei Scholz Friends. Genau, da gab es einen genau. größeren Artikel in der Richtig. Zeit neulich,
0: glaube ja. ich. Ja. Und, ähm, und, und sämtliche Themen, also es ist ziemlich ausgeufert plötzlich in sowas sehr Weltliches eigentlich. Ähm, und ja, haben wir gesagt, wir setzen uns mit ihnen zusammen, wir wollen das besser machen. Ich bin da auch immer noch mit, ähm, mit dabei. Ähm, es läuft eine ähm, unabhängige Studie intern bei ihnen, ob die Sexismusvorwürfe so mehr oder weniger einzelne, einzelne Fälle sind oder ob das wirklich großflächig ist. Ähm, und da sind wir jetzt irgendwie noch mit involviert und versuchen da zu supporten einfach und äh, jetzt haben sie ja ähm, nochmal drei Frauen ähm, ins Board bei sich äh, reingewählt. Sehr
1: öffentlichkeitswirksam ja.
0: Ja, ähm, aber ich bin ein großer, äh, letztendlich bin ich in, in der Hinsicht, ich bin auch kein Fan von der Quote, aber ich bin trotzdem der Meinung, es braucht die Quote, um dorthin zu kommen, wo wir... Hinkommen wollen. Äh, von daher bin ich erstmal äh, positiv darüber, dass sie einfach das Thema ernst nehmen und Schritte einleiten. Ja, mhm. und, ähm, das heißt, ihr
1: wollt weiter mit ihnen zusammenarbeiten.
0: Das sage ich noch nicht. Ähm, also wir bleiben. Ja, mal. Genau, wir gucken mal und wir gucken jetzt auch, wie, wie das Thema einfach weiter ähm, behandelt wird und ähm, mhm. von ihnen gemacht wird.
1: Und jetzt so im, im Rückblick, also ich habe das jetzt so wahrgenommen, also ich habe das dann schon auch immer alles verfolgt und habe dann hatte schon das Gefühl, dass ihr da total proaktiv auch umgegangen seid mit und irgendwie auch von vornherein, wo ihr jetzt auch noch keine finale Lösung oder Entscheidung getroffen habt, was hier eigentlich sch äh, schiefgelaufen ist, habt ihr schon immer kommuniziert, kommuniziert, kommuniziert. Ja. Würdest du das prinzipiell als wenn mal eine Firma einen Shitstorm trifft, äh, empfehlen, immer so vorzugehen oder ist es manchmal vielleicht auch gut, erstmal Abzuwarten und versuchen, Ruhe ja, reinzubringen.
0: Schwierig. Ähm, da gibt es sicherlich unterschiedliche Strategien. Ich weiß auch, wir, wir haben in der Zeit ein bisschen mit, mit größeren Firmen auch über. Konflikt- und Shitstorms geredet. Und viele sind der Meinung, sitze es einfach aus. Das würde null zu The Female Company passen. Und dafür stehen wir auch viel zu sehr mit, unserem, mit unserer Persönlichkeit da im Mittelpunkt. In unserem Fall, ich würde es jedem empfehlen, sicherlich nicht was für jede Firma, aber ich finde es einfach wichtig, dass sich der Geschäftsführer da hinstellt oder der Gründer und dann einfach was sagt. Transparenz hat uns mega geholfen. Wir haben aber auch eine krasse Community, das darf man nicht vergessen. Also wir haben die immer mitgenommen. Wir sind immer ehrlich. Deswegen sind die da auch einfach supportive. so. Und das war super. Und letztendlich, ich habe immer gedacht, oh, jetzt ist die Kampagne futsch. Also ich fand die ja so großartig. Du dachtest,
1: das überschattet jetzt alles. Genau. Mhm.
0: Und jetzt muss ich sagen, also wir, wir setzen uns ja für Female Empowerment ein. Und ich glaube, mehr Female Empowerment, als mit, mit, der, mit dem Ausgang hättest du jetzt eigentlich nicht haben können. Von mhm. daher bin ich total happy.
1: Weil ihr euch dann von vornherein auch hingestellt habt, gesagt habt, hey, wir supporten.
0: Genau, und weil mhm. letztendlich in verschiedensten Agenturen Deutschlands jetzt Frauen in Führungspositionen sitzen, die vorher nicht da saßen. Und die Welt darüber nachdenkt, ähm, ob das alles so richtig läuft oder eben nicht. Mhm.
1: Großartig bei dem Fall der ist jetzt den es jetzt bei euch da gegeben hat mit dem mit der Kampagne eben wem, wer, wem gehört die Idee der Kampagne da musste ich jetzt auch an einen anderen Fall denken der jetzt auch kürzlich nochmal äh, hochgeschwappt ist es war also da ging es um die also ihr habt euch ja auch ein bisschen be mitbeteiligt bei der Mehrwertsteuersenkung für Hygieneprodukte eine Firma die da auch stark in der Öffentlichkeit stand äh, ist Einhorn die äh, Kondomfirma die das auch so ziemlich für sich geclaimt haben auch mit mit Imagevideo und allem und gleichzeitig gibt es aber zwei Frauen, äh, die eigentlich schon viel früher, bevor überhaupt Einhorn auf dieses Thema aufgesprungen ist, eine Online-Petition gestartet haben, nämlich Jasmin Kotra und Nana Roloff. Und die wurden dadurch, dass sie eben aber Einzelpersonen sind, ja auch ziemlich in den Hintergrund gedr gedrängt. Und das ist jetzt gerade auch nochmal wieder hochgekommen. Habe ich jetzt ähm, auf verschiedenen Kanälen gesehen. Wie siehst du denn das? Also ich meine, einerseits Firmen, engagieren sich aktivistisch, aber haben dadurch natürlich auch ganz andere Ressourcen als jetzt Einzelpersonen, eben wie die beiden Frauen, die dann deren Arbeit dadurch so ein Stück weit auch unsichtbar gemacht wird. Ja. Also grundsätzlich auf gar keinen Fall werde ich jetzt was gegen Einhorn
0: sagen, weil die haben uns tatsächlich in One Girl One Cup auch mega unterstützt, also danke Es geht hier, jetzt ne? auch gar nicht,
1: um genau. gegeneinander auszuspielen. Also Voll. ich finde halt also es halt einfach eine Problematik, die sich dadurch so zeigt. Ne? Es ist
0: es ist ein bisschen tricky, also wie wir das damals gemacht haben, als wir das Tampon Book gelauncht haben, die Nana und die Yasemin waren eigentlich immer der Auslöser, weswegen wir überhaupt so viel darüber nachgedacht haben. Die hatten schon ihre Change.org-Petition, die hatten, glaube ich, 100.000 Unterschriften und wir waren regelmäßig mit denen im Austausch und es hieß ja, irgendwie die Unterschriften äh, gehen nicht mehr hoch und ähm, wir haben jetzt auch irgendwie mit ein paar Politikern gesprochen, aber so richtig passierte einfach nichts. So. Und dann haben wir gesagt, okay, geil, ähm, voll unser Thema, ähm, wir launchen eine Kampagne dazu und haben auf unsere Landingpage ähm, eigentlich dazu aufgerufen, klar kauft das Buch, aber letztendlich auch ähm, unterschreibt die Petition von den Zweien. Das heißt, wir haben versucht, sie mega eigentlich äh, zu integrieren, ähm und ja, es ist hinten raus auch immer wieder tricky geworden. Natürlich, wenn irgendwie der Redakteur zu dir sagt, ach so, sie haben die Tamponsteuer für Deutschland gesenkt, da fällt es dir natürlich schon immer aus Markenperspektive schwer zu sagen, nee, nee, das war nicht ich, das ja, waren ja. ganz viele andere noch. So und, Das ähm, möchte man sich natürlich dann gerne Genau, antheppen. und ich, ich mhm. glaube, äh, gerade bei Einhorn hat die Öffentlichkeit sehr schnell entschieden, dass Einhorn eigentlich die Tamponsteuer gesenkt hat. Und so waren auch die
1: Schlagzeilen.
0: Ähm,
1: aber sie ja. haben natürlich auch nie was dagegen getan, das, das, das zu ändern, dieses Problem. Ich sag
0: nur, ja. genau, ich, ich verstehe natürlich, dass, ähm, dass du es für deine Brand immer wichtig findest, dass sie im Vordergrund steht. Am liebsten willst du in jeder Schlagzeile oben stehen. Ähm, aber natürlich, äh, Fakt ist, es haben ganz viele zusammen gemacht und ähm, das, muss man, das muss man da unterbringen. Das muss man versuchen auszudrücken, klar. Müssen Firmen heute politisch sein? <lacht> äh, ich wünsche es mir, ähm, und ich bin auch der Meinung, dass die Welt wesentlich besser wäre, wenn das so wäre. Ich glaube, ich war, habe ja jetzt meinen Ausflug in den Bundestag gemacht. Und wir waren da sehr viel vor Ort. Wir haben mit sehr vielen Politikern im Rahmen von der Tamponsteuersenkung gesprochen. Und ganz ungefährt mein Eindruck ist, es ist so ein bisschen eine verfahrene Situation in der Politik, weil sich immer Oppositionen gegen alles stellen, was die anderen Fraktionen machen. Und es ist super schwer, große Dinge zu erreichen, weil du so ein bisschen festgefahren bist. Während wir Unternehmen, natürlich machen wir das auch aus ein bisschen einer Unternehmens- Sicht oder weil es auch irgendwie was Gutes letztendlich abwirft für, für uns. Aber ich bin der Meinung, wir haben einfach sehr viel Power, um auch Dinge zu bewegen. Und warum nicht äh, diese großartige Power auch dafür einsetzen, dass, dass, sich, dass sich was positiv bewegt? Also unbedingt. Ich wünsche es mir.
1: Okay, viel also vielen Dank für diesen kleinen Rundumschlag, den wir jetzt hier zusammen <lacht> gewagt haben. Ähm, ich habe noch ein paar schnelle Entweder-Oder-Fragen am Schluss für dich. Ui. 9-to-5 <lacht> oder Nachtschicht? Nachtschicht. Auch wenn kein Shitstorm kommt? Um Auch wenn kein um Shitstorm um kommt. Um 11 um Uhr nachts. E-Mails am Wochenende oder Rechner zu? Ich bemühe mich, den
0: Rechner zuzumachen. Klappt nicht immer.
1: Allein oder im Team? Team. Seriengründer oder Langzeitchefin? Uh. Oh, du hast gesagt, nicht lang nachdenken. Das ist schwierig. Wahrscheinlich
0: ähm, nicht wahrscheinlich Langzeitchefin.
1: Okay, also bleibst du noch viel mehr company Ich
0: hoffe, uns, uns bleibt die viel mehr Company noch ein bisschen erhalten. Ja. Kopieren oder selbst
1: erfinden? Je nach
0: Geschäftsmodell. <lacht> okay.
1: Everybody's Darling oder Schwiegerelternschreck?
0: Aber Schwiegereltern glaube ich, ist schon okay.
1: Passt auf jeden Fall zu, zu euch. Okay. <lacht> China oder Europa? Europa. Wie kaufst du privat einen? Offline oder online? Online. Bar oder mit Karte? Äh,
0: Karte auf jeden Fall.
1: Geld anlegen oder ausgeben?
0: Ähm, ah,
1: ich privat ausgeben, man sollte eigentlich anlegen. <lacht> okay. die politisch korrekte Antwort. Jo. Äh, Micromanagement oder Selbstmanagement? Ah, mein Team würde sagen, ich bin schon ab und zu mal ein bisschen zu tief in
0: ihren Topics dran. Von daher, ich finde manchmal Micromanagement für den Anfang, jeder Gründer muss loslassen lernen, ne?
1: Ehrlich, mhm. <lacht> ja. Zuckerberg oder Bezos? Qual der Wahl, Zuckerberg. Apple oder Google? Apple. Zebra oder Einhorn? Einhorn. Venture Capital oder Bootstrapping? <lacht>
0: Möglichst lange Bootstrapping.
1: Okay. Ja, das war's schon. Ähm, noch ein Tipp für eine spannende Persönlichkeit aus der Startup-Szene, die wir noch in den Podcast holen sollten:
0: Gründerin von Gitti, weil sie gerade großartig bei Die Hünde der Löwen. In der letzten äh, Woche den, den Deal abgeräumt hat. Genau.
1: Okay, sehr gut. Vielen Dank dir. Schön, ja. dass du da warst. Danke dir.